0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des Entrepreneurs Sacrés. Aujourd'hui, je vous partage avec beaucoup d'amour et beaucoup de gratitude pour ma cliente Aurélie un échange que j'ai pu avoir avec elle. Le contexte, si je vous situe un petit peu mieux les choses. Ce que vous allez entendre, c'est un échange que nous avons eu au mois de juillet à un moment où nous n'avions pas encore fait euh, de coaching one-one pour lesquels euh, Aurélie avait décidé de me rejoindre, euh, et on s'est retrouvé tout simplement sur une séance du cercle des entrepreneurs sacrés. Le cercle des entrepreneurs sacrés, c'est mon programme signature avec un programme dédié aux archétypes du féminin sacré dans ta vie et dans ton entreprise, et aussi euh, un espace où euh, mes clients, qu'ils soient des clients one-one ou des clients juste du programme me retrouve tous les mardis soirs à 19h15 pour juste déposer les choses, échanger, parler, être coaché, pourquoi pas, si on le désire. Et ce soir-là, j'avais eu le plaisir de découvrir Aurélie pour la première fois. On avait une séance programmée ensemble deux jours plus tard et, euh, et ça nous a permis de commencer à travailler ensemble. Et on a travaillé sur une problématique qui prend racine sur une pensée que vous allez découvrir au fur et à mesure de cet échange, de cette vidéo, mais qui a vraiment à voir avec l'estime que l'on se porte la possibilité de vivre avec ses failles. Et pourquoi c'est intéressant pour moi d'aller travailler là-dessus, même si en ouverture, ce n'est pas une question de business, ce n'est pas quelque chose de l'ordre de l'entrepreneuriat bah Parce que cette estime de soi... Cette façon que l'on peut avoir de se brimer, de s'empêcher de briller, évidemment, nous empêche ensuite dans nos prises de décision, dans nos prises d'action. Et puis ce qui va être extrêmement important pour vous de voir, c'est comme le mental invente des histoires, raconte des histoires. Et Aurélie, quand elle arrive à cette séance, elle s'identifie très fortement au fait qu'elle est celle qui a été rejetée ou celle dont on s'est moqué. Et quand on croit à cette histoire, quand on la valide en revisitant constamment son passé et en voyant l'histoire qu'on a vécue sous cet angle-là, inconsciemment, malgré soi, on a tendance à la revalider encore dans son futur. Surtout si on est absolument sûr de ça. Surtout si on ne le remet jamais en question. Bref, je vous laisse découvrir cet échange. Je remercie infiniment Aurélie de m'avoir suggéré de partager euh, cet épisode qui est vraiment très très chouette. Et je vous retrouve juste après.
1: Moi, ce qui se joue en ce moment, c'est... Euh, je reviens d'une un, expédition là en montagne où, euh, où j'ai été un peu euh, remuée par plein de plein de choses en fait c'est ce qui m'est enfin ce que je fais partie d'un groupe en fait quand je fais ça et ce qui m'est ce qui est ressorti c'est euh... je sais pas que j'avais pas ma place euh... alors que enfin, c'est pas du tout ce qui me renvoie mais c'est la pensée qui venait et euh... Et après, bah, vraiment, moi, c est, c est ce que je ressens, c'était vraiment plus euh, l'abandon plus que le rejet. quoi Vraiment, c est, c est, je me suis repris ça en pleine figure. Euh, et dans ces cas-là, je me mets dans un truc que je déteste euh, en mode, bon, bah, je, vais, je vais me mettre de côté, on verra bien. En essayant de confirmer ça, en fait, avec euh, les personnes du groupe qui sont en train de parler, qui vont passer à côté, et la pensée qui va venir et qui va dire, tu vois, en fait, tu ne serais pas là, ce serait pareil. Euh, tout ça qui vient renforcer ça et qui... Pff, qui est.. Émotionnellement, c'est c'est à faire parce que c'est que des enfin euh, c'est que des émotions désagréables en fait quand j'ai ces pensées là.
2: Oui. Est-ce que aujourd'hui tu as envie de travailler là-dessus ou que tu souhaites recevoir autre chose à ce sujet Bah ben oui, pourquoi pas. Allons-y. <rire> Alors, il me semble que tu es coach en, avec mmh. une spécialité dans les neurosciences. Oui, c'est ça. ça. Et du coup, alors je ne sais pas si c'est un des neurosciences ou non, mais cette addiction que l'on a à recréer des patterns, à recréer certaines pensées, parce que ça vient créer une certaine chimie dans le corps, est-ce que ça te parle Oui. Et là, quelque part, c'est comme une addiction extrêmement euh, désagréable et inconsciente mmh. à, un premier, à un traumatisme lié à l'abandon et à cette pensée « j'ai pas ma place, j'ai pas ma place, j'ai pas ma place mmh. ». Et où tu le vois que tu l'exprimes d'ailleurs, tu t'es senti à un moment à te mettre dans cette position pour aller chercher la confirmation ou l'invalidation dans l'attente que l'autre fasse quoi
1: d'ailleurs que l'autre fasse quoi ben justement qu'il fasse, je sais pas, qu'il fasse pas attention en fait, qu'il m'ignore qu'il m'a ouais, qui renforce ce, cette pensée que j'ai, limite si on était venu de parler à ce moment là, je me serais dit euh... je ne sais pas, j'aurais trouvé un moyen que ce soit quand même cohérent je pense que j'aurais trouvé un truc qui me dise ben... bon ça ne veut rien dire
2: Ouais, c'est
1: ça. Pour aller conserver ce, ce, cet état-là. En fait.
2: Et du coup, ma question, c'est pourquoi tu as besoin de confirmer ça Pourquoi c'est finalement une pensée qui t'est utile d'une certaine façon
1: c'est difficile comme question ouais. euh... pourquoi parce qu'en plus ce c'est pas agréable j'aimerais bien savoir pourquoi, pourquoi je, me, je, je me je reste dans, une, dans un ben là en tout cas ce qui me vient c'est peut-être justement pour garder un lien avec euh... Je ne sais pas, moi, la Aurélie plus jeune qui a ressenti ça, en fait, pour garder ce lien. Euh...
2: Oui, c'est intéressant. Je ne
1: sais pas, c'est la première fois que ça, ça me vient, mais je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc de comme si sinon c'est elle que j'abandonnais. Oui,
2: ok. C'est fort, ça. Mmh. On est, on est d'accord que la Aurélie de cette époque-là. Mmh. Quoi qu'elle ait traversé, elle l'a fait de son mieux et avec les outils qu'elle avait. Oui. Aujourd'hui, tes outils sont différents. Oui, c'est clair. En quoi, selon toi, elle se sentirait abandonnée par toi Où est-ce que tu vas chercher une forme de loyauté envers elle Pourquoi
1: Je pense que que si je m'autorisais à, je sais pas moi, même à plan quoi, à réussir. Enfin, peut-être que je ressemblerais à ceux qui l'embêtaient, quoi, j'en sais rien. Peut-être que je.. je... C'est ça en fait. Peut-être que je, je viendrais. Je, ce serait comme une, comme une sorte de trahison, en fait, on verrait peut-être. Il y aurait un truc comme ça, peut-être.
2: Est-ce que les gens qui l'embêtaient, c'était des gens qui étaient perçus comme ceux qui réussissaient, ceux qui avaient la lumière ouais,
1: qui... ouais, je pense
2: C'est là tu vois, t'as identifié tout simplement c'est vraiment une question qui n'était pas évidente, celle que je t'ai posée mais justement, tu as bien fait on ne filtre pas parce que justement, on... ouais, j'ai laissé,
1: je me suis dit bon, je laisse, même si ça n'a aucun rapport je, je prends ce qui vient et je, je peux peut-être pour ça après, il faut que je m'autorisais à avoir une vraie réponse à cette question, parce que je me la suis déjà posée mais mais ouais, je pense que là j'ai la bonne la bonne réponse. Je pense qu'il y a un truc comme ça.
2: Et toi aujourd'hui, maintenant que cette réponse t'est venue, parce que c'était logé très très loin. Hmm. Derrière, euh, maintenant que cette réponse t'est venue, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu crois vraiment à cette histoire de trahison que tu te raconte le mental
1: Non. Ah, maintenant que j'ai su mettre des mots dessus, euh, c'est, j'ai qu'une envie, c'est de la rassurer en disant, mais je suis pas, je suis pas comme, je suis pas comme eux. Les... Enfin, tous ceux qui réussissent ne sont pas comme ça et ils vont pas aller euh, écraser les autres. Et...
2: Ouais. Mmh. et même quelque part, grâce à elle, la réussite, elle a encore un autre goût parce que c'est réussir pour contribuer. Ouais, c'est oser briller pour contribuer pour aider ouais c'est peut-être pour ça que quand tu m'as écrit tu m'as parlé de de moi qui faisais comme ça et puis d'autres qui redescendaient ouais inconsciemment c'est trop difficile c'est difficile peut-être d'assumer cette euh, réussite
1: oui c'est ça si ça réussit trop c'est euh... C'est peut-être ça, ça, ça enfin, j'arrivais pas à voir pourquoi, mais parce que j'ai quand même en fait, c'est comme si s'il y avait quand même une espèce d'ambivalence. De... J'ai l'impression qu'on j'ai toujours eu cette impression là que tout le monde me mettait assez haut en haute estime alors que moi je me voyais pas du tout comme ça et ça me met une pression en fait, comme s'il y avait une pression de ça et. Euh en tout cas moi je le vis je le vis comme ça après c voilà et il y a... alors c'est peut-être sur la réussite peut-être que c'est ça qui se joue et en même temps une espèce de euh... je sais pas de, de... je sais pas pourquoi mais un truc au lieu de me dire bah, je vais leur montrer qu'ils ont raison c'est plutôt je vais leur montrer qu'ils ont tort qu'ils se plantent mais je sais pas pourquoi je, je pense qu'il y a deux choses sur la réussite il y a peut-être ça parce qu'effectivement si j'ai l'impression que je trahir là Aurélie du passé c'est forcément sa freine mais il y a aussi je sais pas pourquoi un truc qui qui me dit je peux pas leur donner raison je sais pas parce que je sais pas pourquoi
2: leur donner raison ou tort par rapport à quoi
1: bah s'ils me voient comme tu vois j'ai moi j'ai l'impression que les gens de l'extérieur me voient beaucoup plus haut que je ne suis vraiment et en fait euh... donc ouais c'est ça -ce j'arrive et en fait j'ai l'impression que je dois coller à un truc qui est qui est leur perception ou je sais pas je, que je, ça met une, ça met une pression en fait de je sais pas il y a une part de moi qui me dit montre-leur qu'ils ont tort parce qu'à un moment donné il faut qu'ils arrêtent parce que ça te met trop de pression
2: <rire> ok ça y est c'est compris donc en gros c'est on va se planter parce que comme ça ils vont nous laisser tranquilles
1: ouais peut-être ouais. ou ils vont, ils vont se rendre compte que voilà que
2: c'est presque un syndrome de l'imposteur à l'envers. <rire> <rire> tu vois En fait, là... Mais... J'aimerais qu'on précise un peu les choses, du coup, pour, si tu veux aller ouais. travailler là-dessus. Euh, Qu'est-ce qu qu que disent les gens qui te font ressentir une pression à l'intérieur Et qui le dit, qui le dit euh...
1: Alors, ce qu'ils disent, c'est euh... façon tu réussis tout ce que tu fais. Euh... Enfin, c'est que des choses qui tournent autour de ça, hein. c'est. Euh... Euh... Tu euh... as dit genre t'es un bulldozer ou tu t'arrêtes jamais, enfin des choses comme oui. ça, quoi. C'est très euh... toutes sortes de choses comme ça, et, ah oui, et puis il y a un truc aussi que ça m'empêche d'être fière de moi parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai ressens... beaucoup de mal avec le sentiment de réussir à être fière de moi, mais euh, je sais pas si c'est lié, c'est ce qui me vient. Et après, qui, qui ben, Mes amis, mes parents, euh, les membres du groupe, là, qui me disent, mais c'est dingue dame qui a autant d'écart entre comment on te voit et comment tu te vois. Euh, les gens qui me suivent euh, sur les réseaux. Les, je... Et en fait, ça, je, euh, je pense que je viens d'arriver à trouver. Parce que j'ai une pensée qui m'est venue il n'y a pas longtemps. Et je me suis, et, et je pense que c'est peut-être lié à ça. Mm -hmm. Je décortique tout. Hein. Et ben, si, mais... La pensée, c'est, si les gens me connaissaient vraiment, il m'aimerait pas.
2: Pourquoi tu dis ça
1: Parce que je me dis, et il voit une perception qui est pas moi et, et s'il me connaissait vraiment, vu que m... j'ai l'impression qu'il m... me considère par rapport à ce qu'il voit de moi et que s'il me voyait vraiment tel que je suis euh... et toutes mes pensées, je sais pas toutes mes parties que moi j'aime moins peut-être, bah, il ne m'aimerait pas en fait et je me retrouverais toute seule.
2: Alors, dis-moi une chose. Est-ce que toi, tu te vois vraiment, tu t'aimes
1: Dans une certaine mesure, pas complètement. Pas complètement. J'aimerais bien, mais pas complètement.
2: Qu'est-ce qu qu qui fait que tu t'aimes pas complètement
1: Ben, je je sais pas les parties de moi dont j'ai honte les parties de moi que je, ouais, que j'aime moins je ne que... sais pas il y, y a des parties de moi que j'ai du mal à accepter en fait parce que j'ai l'impression que c'est pas euh... c'est pas bien d'être comme ci si, ou comme ça quoi
2: c'est pas bien selon qui et selon quoi
1: ben c'est pas Je sais pas, j'ai l'impression que c'est selon la plupart des gens, selon la norme.
2: Et donc, si on est vraiment, comment dire... En fait, j'ai des questions qui se télescopent, c'est un peu dur là. Euh, selon la selon, norme, attends, je vais mettre juste ça. Une question qui peut être intéressante pour toi, c'est et alors? Et alors, il y a des parties de toi qui sont pas très belles. Mmh. Et alors
1: Ouais, c'est bien cette question. Mais... Ah ouais, et alors.. Ouais. Je pense le, et alors, c'est bien parce que ça, ça fait ça permet de lâcher un peu. Et en même temps, ça revient assez vite de ben et alors, ben, et alors si, si les gens la connaissaient, ils te laisseraient tomber.
2: moi, ouais. est-ce que les gens autour de toi sont faillibles ils sont vulnérables, est-ce qu'ils ont des ombres, est-ce qu'ils ont des défauts.
1: Oui, bien sûr. Mais c'est plus facile d'accepter les leurs que les miens.
2: Voilà, c'est juste ça. En réalité, personne ne te met la pression. Par contre, demande-toi combien d'efforts tu fais consciemment ou inconsciemment pour qu'on ne voit pas. Ce qui fait ombre chez toi, ce qui te rend vulnérable, ce qui fait que tu es moins fier de toi. Et si je peux me permettre quelque chose qui sort complètement du coaching et qui vient plus de, de mon expérience ou de voilà, une intuition comme ça, peut-être que la petite Aurélie elle a trouvé cette méthode aussi pour qu'on arrête de la merder tu me diras si ça te parle ou non de quelque part on n'entre on pas on, est, on, on essaye de briller a rien. On, on réussit, on avance on fait les choses parce qu'en plus on est capable mais il ne faudrait pas que les gens aillent voir trop proche non plus est-ce que ça pourrait recommencer Est-ce que ça te parle ouais. Donc finalement, et si tout ça, ce n'était pas un système de protection mis en place par l'enfant, l'adolescente que tu as été pour éviter de souffrir.
1: Merci, carrément.
2: je pense que pour cette séance ça met déjà en lumière plein de choses et que ce qui peut être intéressant pour toi c'est d'aller passer du temps avec elle oui. et, et au fur et à mesure à la fois des accompagnements qu'on va avoir ensemble en One One euh, des accompagnements qu'on pourra faire ici ou de ce que tu vas pouvoir voir dans le dans le programme mm c'est que tu es aimable à 100%. Il n'y a rien que tu aies pu faire dans ta vie qui te rende mal aimé, mal aimable. Et là encore, je ressors de l'enlève le masque du coach, je ressors de dans mon, je vais piocher dans mon expérience pour te dire que les gens qui ont pointé des choses du doigt chez toi, c'est pas toi qui pointais du doigt, c'était ce que tu représentais pour eux, à leurs yeux. C'était ce qu'ils ont regardé mmh. sur toi. Et ça aussi, la Aurélie adolescente, même la Aurélie adulte, peut-être qu'elle a besoin de revenir à cette conscience-là. Mmh. Encore une fois, un petit peu comme pour Elise, ce pas toi qui jugeais. C'était ce qu'ils arrivaient à percevoir de toi et qui certainement les gênait parce que parce que certainement tu brillais déjà mmh. ouais,
1: j'ai cette phrase qui me vient c'est ouais, si tu brilles trop c'est dangereux ouais. mmh.
2: mais tu vois c'était certainement dangereux pour eux parce que eux-mêmes ne s'autorisaient pas à briller ou eux-mêmes ne savaient pas comment briller ça a réveillé mmh. leur propre trauma leur propre sentiment d'injustice leur propre aigreur mais ça n'a rien à voir avec toi C'est pas. C'est pas toi. C'est ce que ça représentait pour eux.
1: Ouais. Moi, je pense que ça va être bien de passer du temps avec elle parce que bah, le, le truc, c'est que maintenant, tout est construit par rapport à ça. Donc. Il y a un à... petit peu de, de trucs à.
2: Aroma à avec beaucoup d'amour que tu peux t'apporter parce que c'est un gros chapitre que tu es en train d'ouvrir là pour vous mmh. deux et, et c'est très beau et ça mérite vraiment beaucoup de, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Mmh. Voilà, j'espère que j'espère sincèrement, ça c'est mon petit mon petit but de coach aussi, c'est qu'à la fin des trois mois qu'on aura ensemble, mmh. tu te sentiras à l'aise avec les ombres, avec le simple fait que tu es humaine, en fait. Juste toi. Ça serait déjà toi. un gros pas. Oui, voilà. Juste toi, même pas que les autres soient à l'aise, même, même pas que tu sois à l'aise avec le fait de le montrer ou de le partager, sans s'en fiche pas. Non, mais juste toi, avec toi-même. Et te sentir en sécurité dans le fait de, de briller, de te montrer de te montrer mais tu sais, pour vraiment briller, on a besoin d'ombre autour. Sinon, la lumière, elle ne peut pas se diffuser quelque part. Donc, euh,
0: voilà. J'espère que cet entretien vous aura plu, qu'il vous aura apporté des éclairages, des connaissances, euh, peut-être des déclics sur vous-même. Mais évidemment, c'était simplement une séance euh, comme ça partagée Là où j'ai envie, pour vous qui peut-être m'écoutez, d'amener un point supplémentaire et d'amener encore plus de connaissances, c'est que c'est normal d'avoir construit ce système de protection qui était le sien. C'est ok d'avoir des systèmes de protection. Là où on commence à se mettre nos propres barrières et à faire des résistances à la vie et aux expériences qui sont les nôtres, c'est quand on essaye de contourner les événements, quand on essaye de se protéger de ce qui va nous arriver. Quand on essaye, là encore, une fois qu'on a pris conscience de nos schémas de protection, de ne pas les répéter parce qu'on croit que ça va nous empêcher de réaliser quelque chose, parce qu'on croit qu'on doit être dans cet alignement parfait, dans cette joie parfaite, dans cette sérénité parfaite pour réussir, pour manifester, pour créer quelque chose. Attention au discours de notre mental Revenons toujours à une autre voie, une voie intérieure qui elle est pleine de sagesse et est remplie d'amour pour toutes les expériences que nous faisons parce qu'elle est consciente que ces expériences que nous faisons sont destinées à nous faire grandir. Qu'il n'y a pas en soi de bien ou de mal, de réussite ou d'échec, que toute expérience n'est qu'expérience et qu'elle n'a de sens que dans l'instant présent au-delà de cet instant présent, elle n'existe déjà plus. Par contre, le mental, lui, va lui donner des significations, on va vouloir le classer quelque part, et c'est son rôle. Mais on n'est pas obligé d'adhérer à ce classement. On peut réécrire cette histoire, on peut décider de ne rien en faire, on peut décider d'y travailler dessus, on peut décider de la regarder avec amour, on a toujours le choix, finalement. Et c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Ne laissez pas votre passé définir votre présent ni votre avenir. Prenez le temps d'être simplement avec ça, avec ces vibrations-là, d'accueillir tout ça, d'accueillir les prises de conscience que cet épisode peut-être vous aura apportées. Et si vous sentez que vous avez envie d'aller travailler bien davantage et que vous voyez cette vidéo cet audio, comme un appel à venir travailler avec moi, que ce soit en one-one, que ce soit juste à découvrir mon programme ou que ce soit d'entrer dans la nouvelle offre que je propose au mois d'octobre, la nouvelle expérience que je propose au mois d'octobre. C'est OK. Laissez-vous surprendre par ça. La nouvelle offre que je propose au mois d'octobre, c'est vraiment un, c'est un... du miel pour moi en fait, c'est du miel d'en parler. C'est un accompagnement de groupe qui va commencer en octobre et dans lequel j'ai envie de travailler avec des personnes qui ressentent à l'intérieur d'elles-mêmes que ça pourrait être plus doux, ça pourrait être plus simple. Qu'elles ont tendance, excusez-moi, ça me gratte, qu'elles ont tendance à entrer dans la lutte, qu'elles ont tendance à entrer dans l'évitement aussi parfois de douleurs et de choses, qu'elles ont des difficultés à mettre en place leurs offres, elles ont des difficultés à en parler, et c'est de ces difficultés dont j'ai envie d'aller euh, parler avec vous pour rendre les choses beaucoup plus simples et beaucoup plus douces, et tout simplement pour faire en sorte que tout ça est moins dangereux. Bien souvent, on imagine l'entrepreneuriat comme un enjeu très très important. Il y a l'aspect financier qui peut nous faire partir en vrille parce que ça va jouer avec nos insécurités intérieures. Il y a l'image de nous-mêmes. Il y a plein de thèmes qui peuvent être abordés par l'entrepreneuriat. Moi, ce que je souhaite aujourd'hui quand j'entreprends, quand, quand je crée des offres et ce que j'arrive à ressentir en ce moment, c'est juste très simple. C'est ça que je veux faire C'est ça dont j'ai envie de parler Comment je peux servir les gens au mieux Comment j'en parle dans mes réseaux sociaux Qu'est-ce qui me fait plaisir Qu'est-ce qui me met en joie À quel prix Et on y va. Et juste on y va. On pose des actions avec détachement. On va apprendre cette notion de détachement vis-à-vis -vis des résultats, mais vis-à-vis -vis aussi de ce qu'on peut croire de soi. Pour revenir au jeu, on va avoir 12 séances pour ça, 3 mois pour ça, ensemble. Et ce que j'aime particulièrement aussi dans cet accompagnement que je propose, c'est que il n'est pas juste question de créer des offres avec facilité, de sortir de cette notion d'enjeu. Il est surtout question aussi d'accepter qu'on a des talents, d'accepter qu'on a des capacités, d'oser briller, d'oser assumer ça. Et c'est très rigolo parce que le coaching d'Aurélie, au fur et à mesure des mois avec lesquels j'ai travaillé avec elle, m'a donné envie moi-même euh, d'en faire vraiment un groupe et d'aller travailler avec plusieurs personnes qui ont ces problématiques-là. J'ai pu me rendre compte au fur et à mesure des coachings que j'ai donnés ces derniers mois que quand on n'ose pas vis-à-vis d'un talent, c'est parce qu'on a des croyances on pense qu'on va être en insécurité de partager ça. Que ce soit une insécurité sociale, que ce soit une insécurité financière. On croit que ça ne va pas marcher pour nous. On croit qu'on n'est pas assez bon. Et c'est tout ça que j'ai envie de travailler avec vous. Et croyez-moi, je suis challengée moi aussi à venir faire ce travail à mesure que je vous le propose. Ça, c'est vraiment très impressionnant. Je pense que je vais vous en parler dans un prochain épisode de podcast. Ce que j'aime aussi énormément, c'est que cet accompagnement va vraiment me donner la joie d'être beaucoup plus en contact avec vous. Aujourd'hui, mes clientes euh, que ce soit des clientes qui font le programme et qui peuvent venir une fois par semaine dans le grand coaching de groupe du mardi soir ou que ce soit les clientes qui viennent avec moi euh, en one-one, en règle générale, je vous vois et je vous parle qu'une seule fois par semaine. Aujourd'hui, j'ai envie d'offrir à un groupe l'opportunité de baigner dans cette énergie, dans cette vision, dans ce coaching dans ce partage, dans cette solidarité aussi, puisque vous allez être plusieurs dans ce groupe. Hein, euh, J'ai envie de vous offrir vraiment l'opportunité d'un groupe Telegram où je puisse, moi aussi, vous proposer autre chose que du coaching. Si j'en ai l'envie, si j'en ai l'aspiration sur le moment de juste sortir mon tarot et de vous faire un petit tirage et de partager avec vous ce qui vient, euh, de partager les choses comme ça, euh, hyper simplement, par la voix, c'est beaucoup des audios qui auront lieu avec moi, euh, tout simplement parce que j'aime ça, parce que c'est naturel, parce que c'est facile pour moi de vous parler en audio. Et j'ai envie de me proposer ça, et j'ai envie d'oser utiliser d'autres outils, j'ai envie de, de travailler avec mon outil de coach, mais pas seulement, de proposer d'autres approches, en acceptant aussi que ce n'est pas mon métier de tirer les cartes, ce n'est pas... Mais si j'en ai l'envie, si j'en ressens l'élan à l'intérieur, alors je le ferai pour vous. Et je souhaite que chaque personne qui rejoigne le groupe se sente libre de proposer aussi, au sein de ce groupe, son aide, son écoute, sa bienveillance, pour toutes les personnes qui participent. Et au quotidien, vous entraider. C'est ça la magie du groupe. C'est ça la magie d'être ensemble. Et c'est une énergie que je me veux, que je souhaite tenir pendant trois mois. Donc on travaillera ensemble à partir du mois d'octobre. Nous verrons combien vous êtes. Je mets la limite de 10 personnes dans ce groupe. C'est très important pour moi qu'il n'y ait pas trop de monde pour que je puisse tenir l'espace. Je me sais capable de tenir 10 personnes dans cet espace, d'en tenir l'énergie et de vous accompagner tous mais plus, je ne suis pas sûre. Donc, je préfère vous avouer très, très sincèrement qu'il n'y aura pas plus de places. Et ce sont des places qui, aujourd'hui, vous donnent accès également à mon coaching euh, du mardi soir, qui vous donne accès au programme. Mon programme dont je vous parlais, le Cercle des Entrepreneurs Sacrés et ce coaching, normalement, ça coûte 1000 euros pour entrer dans mon monde. Aujourd'hui, pour 1500 euros, vous avez tout le package. C'est-à-dire que vous avez l'accès au cercle des entrepreneurs sacrés avec le programme, puisque le programme va énormément vous aider à entrer vers plus de calme, à revoir aussi certaines choses à l'intérieur et puis à connecter avec votre énergie féminine. Vous aurez accès au cercle du mardi soir si vous avez envie de vous connecter, si vous avez envie de partager et d'être coaché à ce moment-là. Vous aurez accès au coaching que nous ferons là aussi à heure fixe et date fixe, que nous fixerons ensemble. Et vous aurez accès au groupe Telegram pour les dix âmes qui décident de me rejoindre. C'est aussi quelque chose que je propose en paiement plusieurs fois. D'habitude, je propose maximum un paiement en trois fois. Euh, là, cette fois-ci, on est sur un paiement en quatre fois. Ça vous fait quelque chose du genre 375 euros par mois pendant quatre mois. Pour vous aider à vous offrir ce soutien-là, à vous offrir cet espace d'expérimentation pour vous. Et puis, si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin dans cette explication, que ça vous parle mais que vous sentez que vous avez besoin de plus en plus d'informations, je vous ai mis dans la barre d'informations justement, que ce soit sur YouTube ou que ce soit dans les notes du podcast, le lien vers mon groupe privé Facebook. Dans ce groupe privé, je vous ai fait un live avec tirage de cartes d'ailleurs dans lequel j'explique. Davantage ce qui m'anime. Les personnes à qui ça peut parler, même si, évidemment, il suffit juste de m'envoyer un message pour savoir si c'est fait pour vous. Et de toute façon, vous allez le sentir. Si c'est fait pour vous, il n'y a pas de hasard. Là-dessus, je vous embrasse infiniment. Je vous remercie pour votre écoute. J'ai été très heureuse de partager avec vous euh, cet épisode euh, avec Aurélie, que vous puissiez commencer à percevoir ce que c'est un coaching, ce que c'est ces discussions qui sont absolument magnifique et qui vous aide et qui vous élève et qui m'élève en même temps et qui me font juste, qui me donne tellement de bonheur au quotidien. Voilà, j'avais envie de le partager avec vous. Je vous embrasse fort, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao <rire>